0: toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi Un colibri Ah ouais,
1: forcément ouais, bon. Un lanceur d'alerte, euh, un cassandre, euh, tout ce que tu veux, un agitateur bienveillant euh, pour, une, pour euh, faire en sorte que la prise de conscience collective de, de l'inaction euh, par rapport aux enjeux les plus essentiels du maintien de la vie sur Terre... Euh, euh, face, euh, enfin qu'on puisse se réveiller euh, avant qu'il soit véritablement trop tard, sachant qu'il est déjà bien tard donc euh, j'ai bien conscience que c'est dérisoire tout ce qu'on peut être amené à faire d à titre individuel mais que si euh, on additionne les dérisoires on peut, on peut peut-être arriver à soulever des, des montagnes. Hein. Je, je, je ne sais pas. En tout cas, c'est ma raison d'être et ma raison d'agir, en tout cas, dans, dans ma sphère d'influence, euh, que ce soit derrière de mon entreprise ou euh, au sein du C3D, euh, l'association que je préside. Donc, euh, bon, on, voilà. Je, je sais que ça suffira pas, mais si chacun fait sa part, comme le colibri, on, on peut espérer quand même euh, infléchir euh, le, le cours des choses, hein, même s'il reste plus beaucoup de temps maintenant.
0: Imaginons euh, que tu aies à présenter ton métier dans une classe euh, je sais pas, de, de CM2, oui. comment est-ce que tu présenterais ton métier aujourd'hui
1: ben, Mon métier, c'est de... de faire comprendre à mes interlocuteurs, euh, pas simplement euh, l'enjeu, mais la gravité de l'enjeu, euh, ce qu'on appelle les, les ordres de grandeur euh, de, de, de ce dont il s'agit, et, et du temps qu'il nous reste pour pour agir, parce qu'en fait le problème c'est que tout le monde a conscience qu'il y a un truc qui va pas, hein, ça se ça se ressent maintenant même au quotidien, à l'actualité. Par contre très très peu de gens ont conscience de ce qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux et pour en, 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 endiguer euh, des des trajectoires qui sont euh, qui sont complètement suicidaires aujourd'hui. Et c'est ce problème de de la de l'ignorance la, de, de des ordres de grandeur et de la, et de la, la profondeur des changements de mode de société hein, qu'il faudrait pouvoir euh, opérer. Et donc euh, en finir avec un mode de développement qui est euh, bah, qui est plus compatible avec les limites planétaires euh, et euh, le remplacer par quelque chose qui qui soit pas synonyme de chaos, euh, comme euh, comme souvent on l'entend lorsqu'on dit bah oui bah ok très bien euh, si la croissance n'est plus euh, la croissance euh, du pays n'est plus l'alpha et l'oméga de de l'économie de demain euh, la récession c'est encore pire il euh, bah, y a peut-être une autre voie à euh, à mettre en place pour à la fois concilier euh, des enjeux économiques évidents, euh, ne serait-ce que, serait que la maintenabilité d'emplois de, 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 stables pour une majorité de gens, euh, et, euh, mais aussi euh, une prise en compte de, de la maintenabilité des conditions de vie sur Terre. Euh, donc, euh, je pense qu'il y, y a une troisième voie qui est possible. Ça s'appelle, euh, ben, ça s'appelle l'entreprise euh, contributive ou l'économie contributive.
0: Comme le titre du livre, comme le
1: titre du livre année. Qui, euh, ben, qui présente une, une nouvelle façon d'entrevoir de, en, l'entrepreneuriat dans, dans les années à venir et même dès maintenant, parce qu'en fait, le temps presse. Et euh, on espère, en tout cas avec Céline, que euh, que ça inspirera des entrepreneurs et donc les élèves de CM2 là, en leur disant voilà, ben il y a on peut créer de la valeur autrement, sans sans être prédateur du vivant euh, et euh, et pour ça il faut euh, il faut accepter de, de changer son mindset, il faut accepter d'adopter, il faut accepter, il faut adopter en tout cas des euh, des nouveaux comportements de, de, de dans la façon de créer la valeur.
0: Et toi en CM2 tu voulais faire quoi
1: Oh là là, je ne me rappelle plus. Tu vois, je suis un vieux garçon maintenant. Hein. Je ne sais pas ce que je voulais faire en CM2. Euh, je veux pas te souvenir de ça. Je, je pense que, en tout cas, j'avais pas du tout idée à l'époque euh, parce que ça arrivait très très tard hein, mmh. mon engagement dans, dans ce mouvement-là après à, à 40 ans passés. Donc, euh, donc en fait, c'est c'est le fruit du hasard de la vie en fait où on rencontre des gens euh, inspirants qui ont euh, qui, euh, qui qui vous disent des choses qui vous touchent à un moment donné parce que les, les planètes s'alignent et vous comprenez des choses que vous n'ayez pas compris avant et puis après ça vous passionne vous vous engagez vous vous documentez vous vous formez et puis vous finissez par vous-même devenir expert du sujet. Et euh, voilà, j'ai rien fait d'exceptionnel, euh, j'ai pas eu, en tout cas j'ai pas étudié tout ça euh, étant jeune. Hein, euh, mais par contre, lorsqu'Olivier Bouygues m'a proposé euh, de, de prendre le poste de directeur plan durable en 2007 euh, pour l'ensemble du groupe Bouygues, je venais de la moi des métiers de la qualité, de la sécurité, de l'environnement, donc c'était pas si, si loin que ça finalement. Mmh. Hein, mais c'était des approches qui étaient quand même un peu différentes, même si elles étaient complémentaires. Et de, de relever le challenge, de, de, de dire, voilà, on va travailler sur nos modèles d'affaires, on va essayer de, de diminuer nos impacts, euh, enfin, diminuer nos externalités négatives, améliorer nos impacts positifs, euh, c'était quand même un challenge tout à fait enthousiasmant. Et, euh, et c'est à force de rencontrer euh, ben des, des gens inspirants, qui, qui avaient compris, eux, depuis longtemps, le lien entre euh, les faits scientifiques et... Euh, et, et le business en fait, hein, parce qu'en fait le business c'est comme je le dis souvent des matières premières transformées avec de l'énergie, des, des des machines, des convertisseurs et l'intelligence humaine. Et que si on prend pas bien soin de d'où de, viennent les matières premières, de leur recyclabilité, de leur de la maintenabilité des écosystèmes, etc. il ben y aura plus de business un jour, hein, parce qu'en fait mmh. on dépend, on dépend de, des conditions euh, écosystémiques qui qui font que que la, que la planète est vivable ou pas. Donc, euh, donc si on maintient pas ça, si on maintient pas ce capital naturel en tant que donnée d'entrée de toutes les composantes économiques, eh bien on, on court à la catastrophe. Et ça, les 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 économistes néoclassiques ont complètement oublié ce paramètre essentiel. Donc euh, il faut qu'on qu'on écoute maintenant plus les économistes écologistes qui euh, ont compris ce lien entre euh, entre capital naturel et, et capital financier. Et euh, donc heureusement, il commence à y avoir quelques économistes qui parlent de ces sujets, hein, au-delà d'Alain de, Grand-Jean, Gaël Giraud, Timothée Paric, qui, qui, euh, qui, qui savent maintenant bien expliquer ces, ces, ces associations. Nous, après, dans les entreprises, on doit écouter ces gens-là et, et prendre en compte leurs théories, qui sont des théories euh, à la fois humanistes mais aussi euh, scientifiques. Hein, pour reconfigurer ben, les fameux modèles d'affaires qui permettront de, de concilier euh, le monde des affaires précisément et les limites planétaires, qui est, est l'enjeu le, le, qu'on doit tous avoir.
0: Ce que tu me dis mmh. finalement, ce dont tu témoignes de l'importance des rencontres en fait dans ton cheminement pour pour en faire ton métier, mmh. euh, me touche particulièrement moi Périne en tant que podcasteuse, recruteuse, coach, hein, puisque que la rencontre mmh. est au cœur de, de mon métier. Et, euh, et c'est vraiment la raison d'être de, de Canary Call, de pouvoir euh, générer des, des rencontres, parce que je trouve que le podcast laisse le temps euh, vraiment de rentrer dans les sujets qui puissent petit à petit euh, faire des clics, parce que j'ai bien conscience que ce que tu dis finalement, c'est pas du jour au lendemain, euh, bam, j'ai un déclic euh, et euh, je m'engage à travers mon métier, c'est petit à petit, à travers des rencontres, à travers euh, des lectures, à travers des, une vraie compréhension de ce qui se passe que euh, finalement tu as décidé de toi t'engager à travers ton métier
1: Oui c'est ça, en fait c'est tellement complexe, c'est le croisement de tellement de disciplines en fait, hein. et c'est ça qui est intéressant, hein. que ce soit des, des disciplines de, liées au, à l'environnement, à l'économie, euh, euh, au monde de, de l'entreprise, et, euh, et c'est ce croisement de, 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 de ces disciplines qu'au bout d'un moment on finit par comprendre c'est comme des pièces de puzzle qui sont qui sont désassemblées et qu'on finit par rassembler et puis on se dit bah oui finalement tout tout est interdépendant et euh, il faut pouvoir avoir une approche euh, holistique pour pour que ça fonctionne bien et donc euh, donc c'est c'est vraiment de l'ordre du management de la complexité hein. Et c'est ce qui est passionnant, mais c'est ce qui est aussi un piège dans le sens où c'est tellement complexe que si on n'y passe pas le temps suffisant, on, on croit comprendre et on comprend pas véritablement. C'est mmh. tout le drame actuel des politiques qui prennent pas les bonnes décisions. C'est pas tant qu'ils sont, euh, qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils n'ont pas eu dans leur cursus euh, académique ou euh, scolaire. Euh, d'éducation, le, le bon niveau de, de connaissance pour comprendre ces enjeux de long terme. Parce qu'en fait, les cursus de d'enseignement de, supérieur, y compris dans les grandes écoles, ne n'ont ne, ne, pas, pas mis en relation en tout cas à sa juste valeur, le, le, le rôle de l'énergie, ne serait-ce que ça, dans la construction d'économies. Alors que tout est énergie, en fait. Hein, même si l'énergie pèse peu dans le PIB des États ou, euh, ou dans, dans l'achat euh, de, de, de ressources pour les, pour les entreprises, sans énergie, on ne fait rien. Et euh, donc, euh, donc ce, qui est, ce qui est important maintenant... C'est euh, Si on veut vraiment agir, c'est euh, commencer par accélérer euh, la prise de conscience.
0: Et voilà. ça c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'aperçoit que tous les sujets deviennent chacun, tous un peu plus euh, complexes. Hein, moi je viens mmh. au départ de la transition euh, digitale, où c'était déjà un sujet, cest euh, mmh. c'est comme la complexité la complexification de pas mal de, de, de canaux hein, de, de, de vente ou de communication ou, ou d'organisation. Là, on le voit sur le sujet du Covid, sur le sujet euh, de la Covid, sur le sujet euh, de la transition écologique et, et, et solidaire. Il y a une complexité qui fait que c'est compliqué en fait, d'engager euh, le, le plus grand nombre. Mmh. Si je comprends bien, toi, tu, tu choisis de passer euh, par les dirigeants d'entreprise
1: bah, il faut passer par ceux qui ont un, un pouvoir d'agir on peut tous agir à son, à son échelle bien sûr, hein. on agit avec sa carte bleue en faisant les, 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 les bons achats hein. euh, ça c'est euh, ou avec son, son bulletin de vote par contre dès lors qu'on veut euh, aller sur des actions plus d'envergure ben, on sait très bien qu'il y a des individus qui ont plus de pouvoir que d'autres euh, d'engager des décisions plus plus euh, plus larges euh, avec plus d'envergure et plus euh, et, et plus d'efficacité aussi hein. donc euh, donc c'est vrai que comme je dis souvent un escalier ça se balaye par le haut donc il vaut mieux commencer déjà par sensibiliser et, et entraîner euh, euh, ben ceux qui ont le, le pouvoir de, de de changer de trajectoire euh, et de modifier les, les modèles économiques de leur de leur organisation hein. donc euh, donc moi j'agis dans ma sphère d'influence qui est l'entrepreneuriale, qui est l'entreprise parce que je fais pas de politique hein. et je, par contre je voudrais bien que les 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 politiques au sens large prennent le temps de se former et comprennent qu que l'urgence climatique c'est 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 vraiment dans l'urgence climatique qu'il y a urgence quoi il faut il faut vraiment y aller maintenant et pas reporter encore à, au calendrier grec des, des décisions qui, 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 qui seront tôt ou tard euh, radicales. Mais si on veut éviter d'avoir à prendre des décisions... Euh, qui soit pour le coup vraiment punitif, euh, eh bien il faut, euh, il faut agir maintenant. Donc euh, c'est ça qui me désole, de voir le temps qu'on perd en palabres, en, 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 en reportant toujours sur le sur ceux qui arriveront après, le, le, le poids de, de, des décisions impopulaires qu'il faudra qu'on prenne, et donc, euh, et donc si on avait agi euh, dès les années 70 lorsque les premiers lanceurs d'alerte euh, avaient mis en relation euh, les, euh, les, les émissions de gaz à effet de serre avec le réchauffement climatique on, on mmh. aurait pu lisser beaucoup plus l'effort alors que là Bon, je pense qu'on est capable aujourd'hui de, de rendre désirable un projet de décarbonation à grande échelle. C'est tout à fait possible. Moi, je pense que c'est même... c'est même, Enfin, c'est plus qu'envisageable. Par contre, ça va être un tel choc pour la plupart des gens de, de comprendre ce, ce cheminement et de l'accepter. Beaucoup vont, vont faire de la résistance parce qu'ils vont pas y croire. Ils vont pas croire qu'après, ça sera mieux. Euh, parce que euh, pour eux, euh, euh, le, on leur a tellement dit depuis toujours que que c'est euh, le toujours plus qui et euh, le toujours plus matériel qui rendait heureux. leur dire, ben non, ça va être le toujours plus immatériel qui va vous rendre heureux. Ben il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Et c'est, on sait que c'est plus complexe que ça en fait les euh, les ressorts de les ressorts du bonheur et du bien-être. Donc euh, donc c'est d'accepter en fait euh, une certaine euh, euh, d'arriver à, à caper en fait les euh, les ce, ce dont on a besoin pour un minimum de, de bien-être donc c'est je crois qu'on est arrivé déjà à des taux d'équipement dans nos pays qui sont déjà extrêmement bons donc il faut accepter de bah, de pas en faire beaucoup plus que ce qu'on a fait mais par contre maintenant on arrive d'améliorer la qualité de vie des gens euh, et puis de permettre à ceux qui ne sont pas encore arrivés à, à, à un niveau de de développement pour satisfaire des besoins vitaux, hein, ne serait-ce que l'accès à l'énergie, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, ben eux de, de pouvoir aussi accéder à ces, à ces à ce confort matériel qui est quand même à minima important, mais mais le faire en bonne en bonne intelligence et surtout en en bonne adéquation avec les limites planétaires. Et donc ça veut dire que ceux qui ont déjà trop ben, euh, acceptent de revoir le mode de vie, pour ceux qui n'ont pas encore assez, d'accéder à, un, à une, un minimum de confort matériel de, auquel ils, ils peuvent légitimement aspirer. Donc ça, ça nécessite aussi de faire preuve de, de plus de solidarité dans la répartition des, des richesses euh, sur cette planète. Quoi. Et sans ça, le rôle des entreprises est très important parce que
0: oui, c'est ça, c'est que ça met vraiment en valeur finalement un rôle. Euh sociétale de, de clé des entreprises ah oui. à la croisée finalement de euh, de notre culture de notre façon de vivre en tant que citoyen et puis d'une d'une vision euh, politique mais finalement c'est l'entreprise qui, qui dans ce que tu décris qui a la responsabilité de la mise en œuvre bah oui, sans en avoir forcément le mandat encore euh, complètement
1: bah, elles pas elles n'ont pas le mandat parce que et en fait, l'entreprise a plus conscience de sa vulnérabilité qu'un que, que, qu État, en fait. Hein. Parce que l'entreprise peut disparaître complètement, alors qu'un État, même s'il fait faillite, euh, bon, euh, il ne disparaît pas complètement. Donc, euh, donc l'entreprise a une responsabilité à double titre, c'est que un, elle, a, elle elle commence à savoir maintenant qu'il ne pourra pas y avoir de business viable dans une planète invivable. Donc ça, maintenant, il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui ont compris ça, il était temps. Hein. Et donc, euh, et donc, il est possible de créer de la valeur et d'être rentable, euh, mais en, en, en faisant attention euh, à créer que de l'impact positif. Alors, ça ne sera pas les mêmes niveaux de rentabilité, probablement, euh, ça ne sera pas les mêmes modes de développement, probablement, c'est sûr, même. Mais, euh, mais tout l'enjeu de, des entreprises de demain, c'est de, de s'inscrire dans des trajectoires de pérennité, euh, et de prospérité euh, en essayant, euh, de, 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 en essayant, enfin c'est même une, une obligation, en, en, en faisant en sorte d'avoir aucun impact négatif euh, sur, euh, sur les écosystèmes. C'est-à-dire qu'en fait, de ne plus accepter, comme on l'a accepté pendant des décennies, que bah oui, bah on crée la valeur économique, donc il faut euh, accepter euh, de polluer. Euh, parce que l'environnement et le respect de beaucoup de droits humains étaient considérés par les entreprises comme des variables d'ajustement euh, naturelles. Quoi. Bon, voilà, on fait pas d'omelette sans casser du œufs, donc on, on fait pas de business sans émettre du CO2. Ben là, tout l'enjeu pour les entreprises du, 20, euh, du 21e siècle, ça va être de dire ben non, ben, on, on ne peut plus accepter maintenant de créer de la valeur en, en, en détruisant le vivant, en étant prédateur, de, en prédateur du. De, de, prédateurs des, des écosystèmes en fait. Hein. Et Et donc
0: donc euh... toi, euh, tu t'engages <coughs> en tant que directeur du développement durable de Bouygues, donc à l'intérieur ouais. d'une entreprise, tu es également euh, représentant de collectifs, notamment président du C3D qui est le collège des directeurs, euh, des directeurs ouais. du développement durable, administrateur euh, du Ship Project, ouais. euh, est-ce que tu, tu peux nous parler de tes chantiers actuels, c'est-à-dire aujourd'hui ouais. par exemple chez Bouygues quel est le, le projet, l'action euh, dont tu es particulièrement fier euh, qui qui va dans ce sens Moi,
1: ouais, je suis fier de rien parce que mmh. si je, je serais très fier si euh, si le monde était euh, apaisé euh, sur une trajectoire climatique euh, euh, compatible, euh, voilà. Donc, ça, je, je changerai de métier, je ferai autre chose. Hein, je, je pense que j'ai quelques idées sur ce que je pourrais faire ah. ça. Le problème, c'est que pas, c'est pas non plus. Hélas, le, la seule responsabilité des entreprises. Il y a les entreprises, il y a l'écosystème dans lequel on, on évolue, euh, partenarial, clients, régulation, et puis bien sûr une, une grande grande responsabilité de la régulation. Même si c'est vrai que la régulation ça peut être un booster pour la pour la transition, mais euh, mais ça suffira pas. Il faut aussi que les entreprises acceptent de, de se réformer mmh. de l'intérieur. Donc moi. Ce que j'essaye de faire au quotidien, avec, et je suis pas tout seul, on est, on est des, des, des dizaines de collaborateurs à, à œuvrer dans ce sens-là, c'est de travailler sur nos modèles d'affaires. Le, 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 le cœur du problème, c'est le modèle d'affaires, c'est pas le produit, c'est comment on produit la solution commerciale. Et euh, qu'est-ce que cette production génère comme externalité négative à, à éliminer. Donc on se dit, voilà, bon, on a plusieurs modèles d'affaires qui cohabitent dans le groupe Bouygues, parce qu'on a plusieurs métiers différents. Et on a maintenant des méthodes, on a des méthodes qui sont robustes, hein, qui nous permettent donc d'analyser euh, ce que les, les, les émissions de gaz à effet de serre qu'on qu génère, les matières premières qu'on utilise, récupérables par récupérables, recyclables par recyclables, réemployables par réemployables, l'impact sur la biodiversité, l'impact sur tout, tout... Et on se dit, bah, mais comment on continue de gagner de l'argent, parce que si on gagne pas d'argent, on disparaît, euh, en réduisant ces, ces nuisances-là. ben, bah, Bonne nouvelle Bonne nouvelle, il y a des solutions. Il y a des solutions qui sont euh, qui sont implémentables, qui sont euh, qui sont de plus en plus acceptées par nos parties prenantes, clients dehors notamment. Et donc maintenant, il faut qu'on se dépêche de de mettre en place ces nouvelles solutions, donc on le bâtiment hybride à icône positive, la construction modulaire bois, les euh, les, les routes sans bitume euh, classiques avec des liants euh, végétaux, euh, avec des techniques de recyclage in situ qui nous permettent de, 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 de recourir à, à moins de mécanisation pour la fabrication des infrastructures et donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Euh, donc il y a, y a des solutions dans tous nos métiers. Ce qu'il faut, c'est euh, maintenant, euh, avec les clients les plus... Euh, les plus conscients qu'il faut agir tout de suite, démontrer qu'on arrive à, à, à fiabiliser et à viabiliser ces nouvelles solutions que l'on propose, pour donner envie à ceux qui sont encore un peu sceptiques ou qui ne sont pas encore complètement convaincus que ben, ces, ces produits du monde d'après euh, rempliront à la fois leur objet social, c'est-à-dire l'infrastructure, mais aussi euh, participeront à la restauration de, euh, des, des grands équilibres biophysiques dont on dépend. Donc, euh, donc tout le tout l'enjeu, c'est clairement, comme le, le, la baseline du livre l'explique, c'est de, de concilier les affaires, le monde des affaires, avec les limites planétaires. C'est ça, c'est ça mon combat. Ce que j'essaye de mettre en place chez Bouygues, en, en, en ayant développé une méthodologie euh, très euh, très très robuste en fait, hein, qui va de la de l'analyse initiale jusqu'à la mesure de la performance globale de l'opération ou même de l'entreprise et, euh, et en suivant cette méthodologie on, on arrive à, à on arrive à, à avoir des résultats alors bien sûr il faut prendre des exemples parce que sinon c'est très abstrait mais moi je, peux, je prends toujours je peux vous donner un exemple de, du, du concept building que l'on a inventé il y a trois ans euh, euh, qui s'appelle le, le bâtiment hybride à, à économie positive donc on est parti du constat qu que dans l'industrie du, du BTP, on, on était vraiment assez mauvais en, en matière de, 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 de pollution de toute nature, que ce soit les gaz à effet de serre, l'utilisation des matières premières, comme le sable, rien, et on se dit... mais si vraiment on veut proposer demain des infrastructures qui soient compatibles avec avec, avec les enjeux environnementaux, qu'est-ce qu'on peut faire donc On a inventé en fait un concept de ligne complètement révolutionnaire, de bâtiments dont les matériaux peuvent être utilisés à l'infini, comme le concept de design forever, donc démontable, euh, réassemblable comme des briques de Lego, euh, donc dans plusieurs types d'ouvrages pendant une longue longue durée de vie. Donc, On, on augmente la durée de vie de l'ouvrage, première chose. Deuxièmement, euh, on peut pour un bâtiment avant de le démonter on peut le, le rendre réversible c'est-à-dire lui, lui changer d'usage <coughs> sans avoir à tout casser donc ça aussi ça, ça permet donc de, de lisser euh, et d'augmenter la durée de vie potentielle de l'infrastructure c'est tout à fait possible de le faire euh, et puis aussi c'est d'augmenter ce qu'on appelle surtout son intensité d'usage la plupart des infrastructures aujourd'hui sont, sont structurellement peu utilisées ou sous-utilisées hein, seulement par l'utilisateur principal et donc, il y a un moyen maintenant, aujourd'hui, de, de rendre euh, disponible ou pour eux euh, certains certains espaces de l'infrastructure, comme les, euh, à un bâtiment tertiaire, les parkings, les, les salles polyvalentes, le restaurants d'entreprise, le rooftop, etc. Et quand l'utilisateur principal n'a pas l'usage de ces espaces, bah, permettre à des utilisateurs secondaires de les euh, de les utiliser, moyennant paiement, bien sûr, et ce qui améliore en plus la rentabilité globale de, de de, de l'infrastructure. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt euh, Comme ça, si on a des infrastructures qui sont plus utilisés, on a besoin de moins construire, donc moins d'énergie grise pour fabriquer les matériaux, on va moins artificialiser les, les, les villes qui sont souvent remplies de bâtiments structurellement sous-utilisés, donc ça, ça prend de l'espace vital et ça, et ça empêche en fait la nature de revenir dans la ville, et on en a besoin pour tout un tas de raisons, notamment pour des raisons sanitaires et de, de santé mentale même des, des, mmh. des, des gens qui vivent dans les villes, donc avec des infrastructures qui sont ne serait-ce que deux fois plus utilisées, eh bien, on a deux fois moins besoin d'artificialiser les surfaces. Donc vous allez dire, mais oui, comment vous allez gagner de l'argent si on construit moins eh bien, On va les exploiter ces bâtiments, il va falloir les exploiter, il va falloir les, les, euh, les rendre disponibles à ces différentes catégories d'utilisateurs. Donc on va rajouter du service pour, euh, pour faire en sorte que le bâtiment puisse être utilisé à différents moments de la journée par, euh, par ses utilisateurs euh, différents. Et donc il y, a, il y a un nouveau modèle à inventer d'optimisation d'usage euh, comme euh, comme ça existe déjà dans d'autres dans d'autres industries. Bon, ben ça c'est ça c'est un des leviers du, du bâtiment hybride. Un, un autre levier, c'est dire ben, ben, que les infrastructures aujourd'hui il y a de la place pour que euh, pour y intégrer des des systèmes de production euh, d'énergie qui fassent qu'elles pourront pouvoir devenir euh, ces infrastructures autonomes dans euh, dans euh, la production des flux physiques qui sont nécessaires au fonctionnement de l'infrastructure, non serait-ce que la production d'énergie, et donc euh, et donc ce, être plus autonome finalement dans, dans leur mode de fonctionnement, euh, avec des énergies renouvelables, et lorsqu'elles n'auront pas complètement l'usage de, de toutes ces énergies que ces infrastructures vont produire, bon, elles vont pouvoir interagir avec les bâtiments d'à côté qui peuvent en avoir besoin à d'autres moments, parce qu'on aura des bâtiments qui vont être plutôt logements, plutôt euh, tertiaires, plutôt commerces, avec des cours de charge qui vont être différents, donc c'est une notion de microgrid ou de smart grid urbain. Et, euh, et du coup, ça, ça va permettre d'avoir des infrastructures qui vont aussi récupérer euh, une rentabilité liée à, à l'autonomisation. Euh, dans la production, l'exploitation des flux physiques requis pour leur exploitation. Ben ça, c'est des choses que les bâtiments d'aujourd'hui ne font pas, mais que ceux de demain et, et même des bâtiments déjà construits pourraient très rapidement euh, ben, pourraient très très rapidement intégrer cette cette fonctionnalité, ce qui va donner encore un, un nouveau modèle économique pour l'exploitation de ce type d'infrastructure. Et enfin, dans le BHEP, on sait très bien que l'électromobilité va s'imposer tôt ou tard. On voit bien que les lois qui sont qui ont été votées, notamment la loi européenne là, du projet Fit for 55, qui a été récemment décidé par la Commission européenne, et qui va inviter l'ensemble des constructeurs automobiles à arrêter la motorisation thermique d'ici une quinzaine d'années, Bon, bah, ça veut dire que les que les bâtiments vont devenir euh, des, euh, des des hubs de mobilité. Hein. il va falloir recharger tous ces véhicules qui vont euh, qui vont euh, qui vont fonctionner l'électricité. Donc, ils vont pas se recharger sur l'espace public. C'est pas possible. Donc euh, donc les, les les parkings des bâtiments, euh, des des programmes de logement ou des bâtiments publics ou tertiaires ou privés vont de, vont vont donc accueillir ces véhicules électriques mais euh, s'ils si, si arrivent tous déchargés le matin euh, ça va pas le faire donc il va falloir mettre de l'intelligence de l'ingénierie dans la dans la recharge euh, pour euh, pour pouvoir euh, faire en sorte que l'équilibre énergétique au niveau du quartier euh, soit maintenu donc tout ça c'est des choses que qui sont pas qui n'existent pas dans les, dans les dans tous les bâtiments qui sont déjà construits et donc il va falloir remettre à niveau euh, tous ces euh, toutes ces infrastructures les remettre à niveau pour, accue pour la, accueillir cette électromobilité, mais les remettre à niveau également pour baisser leur consommation euh, d'aujourd'hui. Donc c'est de rénover le parc qui est déjà euh, qui existe déjà. Il faut savoir que 75% des bâtiments qui existent aujourd'hui existeront encore en 2050. Donc il y, y a un programme de rétrofit au niveau mondial qui est juste colossal. En, en, rien qu'en Europe, il y a 191 millions de, de bâtiments à rénover. Donc euh, donc ce qu'on ne fera plus en neuf parce qu'on va moins construire, on le sait très bien en neuf, il va falloir euh, faire déporter notre savoir-faire et notre et nos et nos offres à nos clients dans la rénovation des bâtiments existants. Donc pour nous ça sera pas d'ailleurs euh, ça sera pas une, une mauvaise chose finalement ce, cette transition, ça sera même euh, on va pouvoir créer des emplois mais dans des métiers qui seront différents. On fera moins de neuf mais plus de rénovation. On fera euh, on fera donc des, un métier qui va qui va évoluer mais qui sera toujours à mon avis euh, extrêmement profitable, euh, mais avec des modèles d'affaires qui vont euh, qui vont se déporter euh, vers de l'optimisation, la densification probablement, mais la densification intelligente. Hein. Euh, le but, c'est sûr qu'on va avoir des, des villes demain qui vont être plus vertes, beaucoup plus vertes, parce qu'on va avoir des bâtiments euh, euh, qui vont être euh, qui vont être hybrides et euh, qui vont euh, qui vont fonctionner sur une chronotopie plus large et avoir des infrastructures de logements qui vont être hybrides dans le sens aussi où on va avoir plus de logements participatifs, on va avoir peut-être des logements plus petits, mais avec des pièces à vivre plus grand, plus grandes. L'idée, c'est de ne de, de pas mettre les gens dans des cages à poules, mais euh, d'inventer de, des, des nouveaux types de logements euh, où on va pouvoir mettre plus de gens, mais améliorer le confort.
0: Mmh. Donc Finalement, euh, ce que tu dis, c'est que, bonne nouvelle il y a des solutions, on sait, on sait presque déjà les mettre en œuvre en fait. Ah oui, oui bien sûr. Euh, Il oui. y a des business, euh, des modèles d'affaires euh, possibles oui. et cohérents en face. Oui. Et les grands défis, c'est surtout finalement convaincre les clients d'y aller oui. et accélérer euh, la réglementation.
1: Oui, la régulation, c'est sûr que si on avait la régulation qui imposerait ce, ce type de modèle, ça, ça y arrive beaucoup plus vite. C'est ça qui, parce que c'est vraiment la bonne question ça. Hein. C'est euh, aujourd'hui dans dans quatre, dans, dans tous les secteurs d'activité, euh, que ce soit le, le, le textile, l'alimentation, le, 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 le logement, le bâtiment, les infrastructures, des, des solutions pour pour faire autrement euh, existent hein, et elles sont robustes, elles sont incontestables, etc. Donc il y a accepté l'aviation civile où eux, ils n'ont pas de solution technique pour remplacer des, des gros porteurs euh, qui, qui, qui fonctionnent au kérosène aujourd'hui avec autre chose que du kérosène. Parce que mmh. les, les perspectives de, de, de changement de motorisation sont, sont vraiment très très loin. Hein, et on n'est même pas sûr qu'on puisse le faire, savoir le faire à, à la même échelle que ce qu'on a aujourd'hui, compte tenu qu'on n'a pas trouvé le, le carburant magique qui, qui permet de remplacer le kérosène. Donc, euh, non excepté cette industrie qui, euh, qui elle est dans une dans une impasse technique, toutes les autres industries, il euh, y a des solutions pour faire autrement. Donc, euh, c'est la seule bonne nouvelle du, comme je dis souvent, de ce marasme. Hein, c'est que si on était en face d'un problème et qu'en plus il n'y avait pas de solution, alors là c'est très c'est très anxiogène. Donc là, il n'y a, a pas à être anxieux, il y a juste à être volontariste dans euh, les décisions qui permettront d'accélérer cette transition. Volontariste, ça veut dire quoi ça veut dire effectivement flécher les investissements et les financements pour privilégier ces nouveaux modèles constructifs et pénaliser les anciens. Voilà, donc ça c'est le rôle de la régulation, de, de, de faire en sorte de, de, de flécher les capitaux et de flécher les, les décisions politiques euh, de, vers euh, vers des. des, des, des une, 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 ouais, une reconfiguration des, de, de, de l'aménagement urbain euh, vers ce, ce genre de, de solution. et pour ça... Euh, oui le, le vrai enjeu c'est l'accélération en fait hein, parce que euh, euh, moi ce qui m'angoisse un peu dans, dans, dans tout ce que je viens de vous raconter c'est surtout le temps qui nous reste là, là on, on, les gens se rendent pas compte que compte tenu qu'on est déjà à un degré 2 d'augmentation de, de la température moyenne depuis le début de l'ère industrielle du fait des de, 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 de non-politiques climatiques, parce qu'on peut dire qu'il n'y a aucune politique climatique robuste aujourd'hui à l'échelle planétaire, et que, malgré les beaux discours, la, les 26 COP qui ont été organisées, les plans de climat des uns et des autres, les engagements des États de, pour la neutralité carbone à 2040, 2050, 2060, de la part de politiques qui, depuis très très longtemps, ont quitté le pouvoir, et donc ces, ces engagements ne valent pas un paix de lapin en, en, en réalité, parce que de toute mmh. façon, on peut s'engager sur tout ce que vous voulez, mais c'est pas des engagements dont on a besoin, c'est des, des actions concrètes, immédiates. Euh, Aujourd'hui, toutes les, les plans d'action que l'on voit apparaître ont des temporalités qui ne sont clairement pas compatibles avec le temps qui reste. Donc, euh, l'objectif de l'accord de Paris induit en fait une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 6% par an pendant pratiquement 60 à 80 ans, et on continue d'augmenter nos émissions de 1,2% par an euh, tous les ans. Donc c'est là qu'on voit qu'on n'est pas du tout à l'échelle de ce qu'il faudrait faire. Et, euh, et donc toutes les mesures qui sont prises aujourd'hui sont des mesures cosmétiques, euh, anecdotiques, euh, complètement euh, en décalage par rapport à, à par rapport aux faits scientifiques, et, euh, et et on manipule complètement la la la, la population en leur faisant croire qu'on agit alors qu'on n'agit pas. Donc c'est ça qui est criminel en fait. Hein, c'est 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 juste criminel. Donc, euh, donc je vous dis, hein, c'est pas un problème de solution. On, on sait faire de l'agriculture autrement, on sait, on sait tout. Mais il va falloir qu'on explique que euh, nos modes de vie, clairement, euh, vont devoir changer parce que c'est pas simplement un problème de modèle économique pour les entreprises, c'est aussi un mode de vie pour les citoyens. En faisant preuve de pédagogie, en leur disant, mmh. ben oui, il y a des choses sur lesquelles il va falloir qu'on renonce, euh, mais c'est pas punitif pour autant. Hein, euh, ben oui. Sans doute qu'il va falloir qu'on mange beaucoup moins de viande, il va falloir qu'on prenne moins l'avion, qu'on prenne moins la voiture. Oui, c'est vrai, euh, c'est vrai parce que on n'a pas le choix, mais il ne faut pas considérer que c'est une punition. Il faut qu'on qu regarder un petit peu tous les avantages que que, que, que ces modes de vie euh, nouveaux vont induire. Imaginez une ville, par exemple, où il n'y ait plus de moteurs thermiques, donc plus de bruit, euh, où il y a une qualité de l'air qui est meilleure, où il y a moins de stress, etc., je suis persuadé que tout le monde aspire à vivre dans ce genre de ville. Et pourtant, on continue de, de privilégier la voiture dans les villes, euh, les scooters, les machines et des choses qui sont complètement onis par euh, par, les, par une grande majorité de la population et on tolère encore ça parce qu'on a des politiques qui ne sont pas courageux pas courageux ou pas informés ou les deux donc c'est euh, c'est ça qui est il euh, y a la, la maire de Paris ou tous tous les maires qui ont pris des mesures un peu coercitives euh, pour euh, favoriser les transports doux ont, ont été critiqués euh, et et, euh, et en fait euh, critiquer euh, parce que c'était parce que parce que c'était un changement donc euh, les gens voulaient continuer leurs leur leur, 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 leur petites mmh, habitudes mmh. et puis en fait euh, dès lors que les gens commencent à tester euh, oui c'est
0: ça euh, c'est il faut y goûter en fait
1: voilà ils te disent mais bah oui mais bah, ah oui, surtout pas de retour en arrière, parce que c'est tellement mieux en fait, hein. et donc il faut être extrêmement, euh, extrêmement courageux, et, et il y a peu, peu, peu d'hommes ou de femmes politiques qui, euh, qui ont ce courage, c'est pas, pas que ce sont des mauvaises personnes, hein. moi, je, je, je pense que c'est surtout un déficit, Alors, si, on, si on analyse la cause primaire du pourquoi on agit si peu vite, euh, l'analyse de la cause primaire pour moi c'est l'ignorance, l'ignorance des enjeux de long terme, l'ignorance des ordres de grandeur, et c'est c'est quand on a compris ça que euh, que la prise de conscience sur euh, sur sur ce qu'il faudrait faire pour pour le pour passer à l'échelle en fait, hein, parce qu'en fait il s'agit de passer à l'échelle peut commencer à apparaître. Mais moi quand je discute avec des avec des euh, avec des politiques hein, ou avec des, des chefs d'entreprise qui n'ont pas pris le, le le temps suffisant de se documenter sur ces sujets, je suis toujours effaré de voir le, de, de, de constater le, le, faible niveau de connaissance réelle qu'ils ont sur ces sujets. C'est, juste effrayant, quoi. C'est effrayant. Et les certitudes qu'ils peuvent avoir sur, sur des théories économiques complètement obsolètes comment peut-on être chef d'entreprise et comment et continuer de croire que la croissance infinie puisse être possible dans un monde fini en ressources comment comment c'est possible de, de se remodiquer chef d'entreprise et de croire à ce type de fable donc euh, c'est c'est ça qui est, qui est complètement euh, euh, irré, irréel irréel
0: ah je suis tout à fait d'accord avec toi oui. mais j'ai vraiment pris conscience de notre ignorance notamment en faisant le euh, cet atelier de la fresque du climat ah oui, dont bien. on entend euh, beaucoup parler en ce moment. Mm. Et finalement, on, on, on découvre, on apprend tous quelque chose, au moins une chose, <rire> euh, pendant cette, cet atelier, ce qui montre à quel point finalement nous ne sommes pas au courant. Euh, oui, mais ben, oui,
1: mais le problème c'est que la fresque est un super révélateur. Nous aussi, on utilise beaucoup cet outil pédagogique génial qu'a inventé Cédric Regenbach. Euh, mais une fois qu'on a fait la fresque, on a, on a compris, donc on a compris euh, l'essentiel et après il faut comprendre les solutions qui dans chacun des secteurs d'activité qui peuvent répondre à l'urgence climatique et après on se retrouve face aux difficultés de euh, des résistances des, des verrous virus sociotechniques qui, qui 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 sont dans notre société des, des résistances au changement qui sont énormes parce que tout le monde est pour le progrès et contre le changement généralement donc il euh, y a c'est pas parce que en fait il y a des évidences qui se font jour que ces évidences sont, sont perçues de cette manière-là par, par tout le monde. Ça serait trop beau. C'est pas comme ça que ça se passe. Et en plus, on a un droit qui aujourd'hui est un, un, un droit environnemental et un droit social qui est pas du tout adapté par rapport à cette urgence climatique. On a aujourd'hui un droit environnemental qui est en dessous de tout, hein, qui est très permiscide, qui est très écocide, euh, qui, euh, qui, est, qui est très laxiste. Et on, on, si on était, enfin, si le droit environnemental était à la hauteur des, des, des enjeux, ben, il interdirait tout de suite euh, les gaz à effet de serre. Hein, ce serait mmh. juste, moi, je, enfin, si j'étais si législateur, je dirais, ben, ben non, euh, vous avez euh, quelques mois ou quelques années pour euh, faire en sorte que, que de tomber à zéro dans dans les émissions, parce que parce que c'est illégal. Euh, Aujourd'hui, on a on, on a un droit qui est un permis de polluer. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Comme si la nature avait euh, une résilience infinie et était capable de, 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 de digérer tous nos excès, etc. Mais ben non. Aujourd'hui, on arrive à, précisément aux limites planétaires il y en a plusieurs, et que euh, la capacité de résilience de la planète a été dépassée et que on, on va commencer à, à, à subir les conséquences de notre inconséquence. Donc, euh, donc il faut ré, il faut rétablir absolument euh, ces, cette, cette conscientisation des limites pour euh, pour ensuite mettre en adéquation nos modèles de société nos modèles de vie nos modèles de, nos modèles d'affaires euh, en cohérence avec ça parce que euh, euh, si la bêtise n'a aucune limite la, la, la biophysique elle a, a des limites
0: Fabrice on ne peut que constater l'énergie que tu mets personnellement à convaincre euh, mmh. euh, le, le temps aussi hein, merci encore de ce temps. Euh. Pour passer tes, tes messages, comment est-ce que toi tu recharges tes batteries
1: Rien d'exceptionnel. Quand on est, savez, les, 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 les gens passionnés sont souvent euh, sont souvent euh, enthousiastes dans, dans leur comportement parce que parce que parce que pour eux c'est ça. leur apparaît tellement évident, mais il faut aussi qu'on ait conscience que ce qui est évident pour pour nous n'est euh, pas forcément pour les autres donc euh, quand on a un certain niveau d'expertise on a toujours l'impression que nos interlocuteurs euh, sont aussi experts euh, des, des mêmes sujets ce qui est complètement faux donc euh, donc il faut aussi prendre le temps de prendre le temps de vulgariser euh, mm. pour pour faire pour expliquer les choses en, en respectant en fait que tout le monde n'a pas la même vitesse d'apprentissage euh, n'a pas eu la même chance de rencontre des gens inspirants dont je parlais tout à l'heure et, euh, et donc ça, c'est quelque chose qui est pas facile à faire, je, je reconnais. Hein. Mais mais moi, je dis souvent que celui qui a un pourquoi qui le fait vivre peut supporter tous les comment. Et euh, le pourquoi, maintenant, moi, je l'ai je l'ai bien compris. Le pourquoi, c'est euh, c'est c'est tellement enthousiasmant de travailler sur ce type de sujet parce que c'est tellement essentiel, c'est tellement évident, c'est tellement important pour euh, la maintenabilité de la vie sur Terre et, et 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 ces millions, ces milliards de gens qui en dépendent. Donc, euh, donc pour moi, je me pose pas de questions. Je sais pourquoi je travaille le matin et pourquoi je me lève, etc. Et, euh, et j'ai tellement envie euh, qu'il y a un maximum de gens qui partagent ça et qui euh, et qui à leur niveau euh, le relaient dans leur sphère d'influence. Et c'est ce que nous, ce qu'on appelle avec Céline dans le bouquin la théorie de la hola. Hein, la hola dans le stade où il y a quelques individus un peu déjantés qui euh, qui invitent leurs voisins à se lever euh, et euh, le stade finit par se lever complètement d'un seul homme. Bon, ben nous, on voudrait créer euh, la OLA du, du développement responsable, du développement durable, euh, en, en partant de quelques initiatives isolées, euh, mais euh, compatibles avec tout ce que je viens de vous dire, et qui finiront par entraîner euh, ben, l'ensemble du monde entrepreneurial mondial dans une espèce de vague euh, qui, euh, qui sera pour le coup euh, une pandémie positive. Hein. Mmh. Donc, euh, donc il faut la créer, cette, cette pandémie euh, de, de l'action positive au niveau planétaire. On, 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 est vraiment, euh, on a vraiment très, très peu de temps pour la mettre en place, euh, cette vague positive, où euh, on sait qu'il faut qu'il y ait 5 ou 6% des, des entrepreneurs qui, aient, qui ont compris tout ce que je viens de dire, pour que tout le monde suive derrière, finalement. On n'a pas besoin de convaincre tout le monde, en réalité. Il faut convaincre... Une, 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 ouais, il y en a qui disent 6%, il y en a qui disent 10%. Je ne sais pas quel est le chiffre exact, peu importe. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a en tout cas largement moins de 1% d'entrepreneurs de, qui ont compris. On en a quand même sélectionné une quarantaine dans le livre, mais euh, c'est pour ça qu'on a écrit ce livre. On pense que euh, le but de ce livre, euh, Entreprises contributives, c'est de donner envie à, à un maximum d'entrepreneurs. De, de changer de méthode, hein, de changer de méthode de management, de changer de méthode d'innovation, de changer de, de changer leur modèle d'affaires. Et on pense que plus il y aura d'entrepreneurs français euh, et dans tous les pays du monde qui adopteront ce modèle-là, plus on a des chances de faire basculer en fait l'humanité vers vers une économie euh, compatible euh, avec avec les limites planétaires.
0: Et oui, j'ai lu le livre et c'est très agréable parce que c'est finalement porteur de, de messages concrets, positifs, pragmatiques. Euh, ça montre complètement que c'est possible et comment c'est possible. En fait, c'est pas juste des injonctions, ah c'est vraiment euh, des méthodes, en fait, des, des approches. Donc euh, merci pour pour, pour ces premier, messages.
1: C'est le premier livre sur le comment. En fait, les livres sur le pourquoi on va tous mourir. Ah, là, il y en a un paquet. Hein. Et, et d'ailleurs, le, le rôle des scientifiques, c'était d'expliquer, de, euh, et ils l'ont très très bien fait, donc des, des bouquins qui expliquent le, 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 pourquoi le changement climatique est un, est, un, est un enjeu vital. Il y en a eu plein qui ont écrit ça, et c'est très bien. Par contre, il y avait, avec Céline, on s'est dit, mais, okay, mais une fois que les gens l'ont le, compris, si on les, si on les laisse euh, dans le désarroi, euh, si on les laisse comme ça devant cette, cette vague qui arrive... Euh, c'est quand même assez anxiogène. Hein. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on qu écrive un bouquin sur le comment. Euh, et c'est sans doute le premier bouquin sur le comment qui existe euh, aujourd'hui. On est très très fier de l'avoir écrit pour ça, parce que euh, au-delà,
0: ah voilà un projet dont, dont tu es fier.
1: Ah oui oui, ça j'en suis très fier parce que c'est c'est euh, c'est un bouquin qui euh, qui invite à à la résistance en fait, hein, à la et à l'action et ouais, à faire euh, et euh, qui qui peut. Euh, si, euh, si un maximum de gens le, le lisent hein, et, et surtout appliquent ce qu'il y a dedans, ben changer la donne, tout simplement.
0: Tu as passé plein de canaries-calls euh, pendant, pendant ces minutes euh, ensemble, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un canary-call, un message particulier que aujourd'hui tu aimerais passer au plus grand nombre
1: bah, en fait, ce que je dis souvent dans mes, euh, aussi dans les, dans les, dans ce que j'écris euh, ici ou là, dans mes éditos, ou ailleurs, c'est que ce qui est important, c'est pas ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait avec ce que l'on sait. Voilà. Et donc, euh, vu le temps qui nous reste, euh, dès qu'on qu a bien compris tout ce que tout ce qu'on tout ce qu'on vient de se raconter là, euh, c'est de passer à l'acte en fait. Hein. Le, les, des gens qui des gens qui parlent ou qui qui ont compris mais qui font rien, hein, ça n'a aucune aucune valeur en réalité. Hein. Donc euh, il faut vraiment agir. Maintenant, on est vraiment dans, la, dans le temps de l'action, hein, euh, le temps de l'action concrète, l'action la, euh, euh, concrète, euh, la persévérance dans l'action également, euh, parce que parce que le, le, le temps du débat euh, c'est fini, on n'a plus le temps. Mm. Euh, ça sert à rien de, de, de tergiverser, de, dis, de discuter. Les solutions, elles sont sur la table depuis longtemps. Euh, donc euh, maintenant, c'est les mettre en œuvre. Que l'on débatte pour euh, accélérer, oui. Que l'on débatte pour réfléchir s'il faut faire ceci ou cela, non. Ça sert plus à rien. Maintenant, c'est accélérons le déploiement des solutions dans tous les domaines de l'activité économique euh, et faisons en sorte de, 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 de pousser les politiques à, à, à mettre en place une régulation incitative euh, qui va ringardiser les modèles d'avant pour faire émerger euh, les modèles après, et donc, des théories économiques obsolètes, comme on connaît aujourd'hui euh, néoclassiques, les remplacer par des théories économiques euh, euh, qui, sont, euh, euh, qui sont basées sur, euh, sur l'économie écologique.
0: J'adore, il faut ringardiser, euh, finalement, le cynisme.
1: Oui, la cubidité. Oui, oui. oui. oui bien sûr, c'est ça qu'il faut faire. Oui.
0: Pour conclure, Fabrice, oui. quelle musique, quel titre aimerais-tu écouter là maintenant, tout de suite
1: Quelle musique euh, Emportez-moi de Marie Laforêt. C'est parti. <rire>
0: merci beaucoup, Fabrice. Je suis très honorée de relayer tes messages.
1: Eh ben, écoute, merci, Perrine. Et puis, bonne euh, vie à Canarico. <rire>
0: merci, à bientôt. Merci. Je viens du grand pays de mon enfance, avec ses tendres jardins, avec ses réussites d'innocence. Que réclater d'une famille Où je vivais dans un coin Moitié silence, moitié fille Et quand venait le soir J'avais peur du noir Et si tu veux savoir J'étais perdue comme une fleur dans l'orage Et c'est depuis que j'ai le cœur sauvage D'étranges souvenirs m'assaillent. Je me revois dans un bois, poursuivi par le chien de paille. Je cours parmi les arbres immobiles, sans un abeille, sans un azir.